0: agora, Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro, conhecimento que gera resultado. E aí, pessoas? Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 95 aqui do Agroresenha Com mais um Mitos e Verdades do Agronegócio Cara, episódio 95 E quem tá aqui comigo nessa semana novamente Aí é o nosso querido narigudinho, Ângelo Zelame Como é que você tá, o oh, gauchinho?
1: E aí, pessoal, Tudo certo? prazer estar aqui, apesar do bullying é, de sempre do nosso amigo Paulo Ozaki o japa, que tem o nariz de batata me denuncia, me denuncia é, velho. quem não conhece olha nas redes sociais, é um nariz de batata é. tá ligado aquele desenhinho que tinha o... o, o que tem a o, é, é, toda Como vez é que, é que é nome? eu o Paulo... Pra você é senhor cabeça de batata. Do
0: Buzz Lightyear, do Buzz Lightyear lá. É, do...
1: exato, exato. É Paulo, as batatas, é a cara do Paulo. Lá. É, vai pensar que não tem repertório também não, viu? É tu que é todo das piadinhas. Mas, pessoal, prazer muito grande estar no episódio 95, bom demais.
0: Falta só 5, hein, pra 100, hein, você viu, cara? Só
1: 5, tá chegando lá. Esse mito de verdade que deu trabalho! Deu trabalho
0: danado, cara. A gente quer, né? o pessoal ajudou. Trazer a turma aí pra participar, vai dar o trabalho da porra, hein? acha assim, se esse episódio aí vão ter quatro mitos e verdades e tem uma inovação dentro desse processo, né? Pra quem não sabe aí, nesse último mês nós criamos o grupo no WhatsApp do Agro Resenha.
1: Que tá bombando. Tá
0: bombando, tá bombando. Lá nós já temos 150 pessoas do Brasil inteiro.
1: Verdade, velho, 150, cara. <risos> eu sabe, a última vez que eu tinha visto tinha 100. <risos> é, cara, já, estamos é
0: com... já temos 150 pessoas do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil também. Também, né? Tem o pessoal do Paraguai aí. lá. Então, é, tá sendo bem bacana. A discussão tá correndo solta lá. Tem muita coisa legal acontecendo lá, né? E a inovação gira em torno disso. Todos os mitos e verdades que vão ser trazidos aqui nesse episódio foram sugeridos por ouvintes dentro do nosso grupo. E... Mais do que isso, como nós tivemos aí um monte de sugestão, nós fizemos uma votação, cara. E as quatro melhores foram escolhidas para estar aqui hoje.
1: Não são qualquer mito. Não, nem. São um mitos pouco. escolhidos e votados. E
0: votados democraticamente, hein? Muito bom, muito bom. Mas, Tchê, antes da gente ir para esse episódio aqui, precisava, né, óbvio, agradecer também aos nossos padrinhos e madrinhas aqui do podcast. E eu quero fazer isso em nome do meu doutor Marcos Mamoro Fugiu, que ele já era padrinho aqui do podcast, mas resolveu aí dar um upgrade, cara, se tornou um ouvinte capataz. Palmas para ele! Ô, oh, louco! Oh, verdade! Aí sim, hein? Você viu, cara? Ah, que coisa oh. boa! Coisa boa! E aí, se você aí que estiver escutando esse podcast e também queira apoiar aqui o Agro Resenha, entra lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos, que tem aí valores a partir de 5 reais por mês. Porra, tia, é baratinho, né, velho?
1: Cara, é mais barato que a long neck na festa, né, cara? <risos> é bem Vem com essa. Dependendo, é e, e
0: dependendo de onde que é a festa, é muito barato. <risos>
1: E é interessante falar também, né, Paulo, que é um trabalho, é o 95º episódio, né? E eu gostaria de, de falar um pouco que tem todo um trabalho por trás disso, né? Exato. Por exemplo, nesse momento nós estamos num sábado de manhã, que é gélido aqui na, em, Frio na, na, na quente Cuiabá. É, então tem, tem um, um tempo, tem toda a, a, a edição, tem todo um custo. É que a gente sabe que você faz isso com muito grato, com muito amor, mas que tem custo, né? É, então, isso realmente, esse pessoal que é padrinho, que é madrinha, eles fazem, tem uma ajuda muito grande, né, Paulo? para que o podcast continue. Então, parabéns e, e valeu aí ao Marcos que dá essa possibilidade de, de que siga em frente o, o Agro Resenha Podcast. Muito bom, muito bom. E também,
0: cara, eu quero agradecer aos membros do nosso site, aos novos membros, cara, a gente teve bastante inscrição essa semana aí, que tem o Marcelo Francisco, o Anderson Brandão, o Luan Fernandes e o Said Bezerra da Silva. Valeu, turma! Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast chegará também por e-mail, então se você curte o Agro Resenha, se torne um membro e não deixe de indicar o podcast para aquele seu amigo ou amiga que vive na estrada, né cara, puxando aquele ferro na academia faz aquela corridinha no fim de semana, né, cara? Sempre bom. O crescimento do podcast depende disso aí, né, Tchê?
1: É verdade, cara. É interessante, porque depois que tu entra dentro do mundo dos podcasts, é difícil passar um dia, uma, uma semana, sem chegar no meu, no meu zap um, um link de um podcast. Ô, oh, assiste esse episódio aqui, é massa, cara, legal pra caramba. Aí vem um outro amigo, envia. E, na verdade, acaba sendo uma das principais fontes de, de informação, né? Sim, sim. E, e esse é muito bacana. Até ontem eu tava olhando que tu me mandou um link e eu não consegui olhar. Eu vi que era o podcast, mas eu não consegui olhar, eu tava ansioso pra dar mais uma olhada lá no link que você me mandou sobre podcast. Então, realmente, é meio viciante. E compartilhe com seus amigos, cara. Aquele, aquele podcast legal que você achou massa, pegue e manda pros seus amigos, pros seus brothers, pra compartilhar. Você está fazendo bem, né? Tá entregando conhecimento pra eles. É praticamente a mesma coisa aquele livro que você lê, que você gosta, né? E que você, pô, aquele é meu amigo fulaninho, ciclaninho, seria muito legal se ele lesse também, né, então o podcast é a mesma coisa, e é a forma da mídia crescer, né, de é conseguir aí. entrar. Eu, eu lembro a primeira vez que, eu não sei se foi você, o quem foi que me passou do Luciano Pires, né, o podcast dele, eu fiquei apavorado, né, cara, que, que, que coisa legal, né, <risos> e aí depois, depois que tu assistir o primeiro dele, não tem mais como você não acompanhar, né, eu acho que o Agro Resenha é a mesma coisa, então ajudem, compartilhe com seus amigos que vocês vão fazer uma coisa muito boa, tanto para o Agroresenha quanto para eles.
0: E se você não sabe como fazer isso para acessar o podcast, basta acessar o iTunes, Spotify, SoundCloud ou baixar qualquer agregador de podcast no seu celular. E caso você queira interagir com a gente aqui, cara, escreva para contato resenha.com.br mande uma mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp, como eu já falei, lá você pode conhecer todos os ouvintes do podcast também. Todos não, né? Uma parte deles. <risos> o link aí de acesso tá na descrição do episódio. Muito bem?
1: E, e agora... pra finalizar... É, é... Ah, tá esperto. Tá esperto, hein, velho? É... Nós da Escola Agro né? estamos oferecendo como sempre 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha basta entrar no site www.escolaagro.com.br clicar em cursos para você, escolhe o curso que você quiser, aí a gente tem o curso de agricultura Onde a gente fala sobre toda a parte é, de, de gestão, é, de fluxo de caixa, de uma propriedade, de soja, de milho, de boi, de algodão. É, tem a, a parte da pecuária, que aí tem o boi, tem o leite. Tem a logística, cara, você quer entender um pouco da logística do, do, do Brasil, você vai ter informação lá. E tem a parte de mercado, o cara que quer saber como é que faz nesse mercado louco aí, né? Como é que faz pra é. se proteger, fazer RED também, tem um curso específico para você. E usando o código promocional AgroResenha, você adquire ele com 10% de desconto.
0: Muito bom, muito bom. Algumas vantagens aí de ser vinte do AgroResenha, né? Exatamente. Bom, então, pessoal, vamos agora para mais um mitos e verdades do agronegócio. Firma o aí que nós já já estamos de volta, hein? Bom, pessoal, então vamos começar aqui com os nossos quatro mitos e verdades selecionados para essa semana, que são um presente dos nossos ouvintes para gente, né? Então vamos começar aqui com o Caio Sartori, ele é estudante do cursinho pré-vestibular, cara, ele já está escutando o nosso podcast ligado. ligado, tem 19 anos e é de Rio Claro, em São Paulo. É um bebê. É, um bebezinho. Ele... <risos> Ele mandou pra gente assim, ó. Fica
1: bem feliz com isso. Ah, mas é um bebê no bom sentido, né, cara? Bom sentido. Não, não é sacanagem. Bom sentido. Foi mal aí, Caio. <risos>
0: ele falou o seguinte, ele mandou assim, ó. Pulverizar plantas com uma solução de água e sal evitam ou amenizam os impactos da
1: geada... E aí, Ângelo? Uma boa pergunta, porque eu já ouvi falar muito disso, viu, é, cara? É, né? E ainda mais nesse ano que a gente teve um baita problema em Minas Gerais, né? Isso, exatamente, exatamente.
0: Então, é, nas minhas pesquisas aqui, eu concluí que esse é um mito. É um mito, cara. Por quê? Bom, vamos para a parte mais técnica. Te... Aliás, com os quatro desse, 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 desse episódio aqui estão bem técnicos, né, velho? Teve que fazer bem... a gente... Sair aí da nossa zona de conforto, né? Sair do carpete.
1: <risos> <risos> Mas enfim. Tivemos
0: que sujar a butina. É, tivemos que sujar a botina um pouquinho. Mas assim, ó, quando ele falou essa solução de água com sal, eu lembrei de uma <risos> de uma passagem, cara, quando eu estudava agronomia lá na escola. Tinha uma disciplina, cara, que chamava Introdução à Engenharia Agronômica. E nessa, nessa disciplina era. Cada um dos alunos recebia. Um canteiro, né? Pra plantar alguma espécie de... Uma, alguma cultura com interesse econômico. E aí tinha um monte de gente, cara, que não fazia porra nenhuma, né? E aí, perto lá da avaliação final, essa turma aí, na moqueada, aí até os canteiros e jogava sal pra acabar com o trabalho de quem tinha feito, tá ligado? Porra! <risos> Sacanagem, é cara. Então assim, ó, só, só uma diquinha. Não joga sal nas plantas. Não <risos> joga sal no solo, porque isso não é legal, tá?
1: <risos> Sacanagem.
0: Mas uh, eu fui perguntar, né, cara, pro Caio ontem até, porque, né, que ele tem essa, essa ideia aí. Ele falava que era o tio dele, né? Que jogava água com sal, sempre quando fazia muito frio, e sempre dava um resultado muito bom. Né? E aí ele levantou essa bola aí, e foi legal porque agora.. Como você falou, né, aconteceu vários casos de geada aqui no Brasil, e aí acontece obviamente nos lugares mais frios. E para quem não sabe exatamente o que é uma geada, ela pode ser definida como sendo o congelamento dos tecidos vegetais e provoca a morte das plantas ou de suas partes que São folhas, ramos, frutos, caule, essas coisas. Em função da baixa temperatura do ar, que atinge zero graus Celsius, havendo ou não a formação de gelo sobre os tecidos. Dependendo da cultura agrícola, esse impacto aí pode ser maior ou menor. E as plantas também, né? Podem ser mais ou menos suscetíveis aí.
1: Lembrando que esse zero grau depende da altitude onde ele está, né? Exatamente. Pode ter variações. Exatamente.
0: E aí eu fui procurar um pouco mais sobre a geada, encontrei um artigo bem legal publicado no blog da AgroSmart. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entra aí no, no site, que está na descrição do episódio, e ele fala um pouco sobre esse fenômeno, né? E aí... Tem vários tipos de formação de geada. Eu vou trazer aqui bem rapidinho, que é o seguinte. Existem algumas geadas que são de advecção. Nem lembrava mais dessa palavra, cara.
1: Cara, tô voltando para a faculdade agora. O que,
0: que é, é geada de advecção? São aquelas com vento muito frio, né? São provocadas por ventos fortes e constantes durante muitas horas. Isso vai e queima mesmo a folha. Tem um outro, que é a geada de radiação que ocorre quando tem um resfriamento intenso da superfície por perda de energia em noites de céu limpo, né? Então, quando baixa muito a temperatura, você não tem nuvem, né, para segurar esse frio intenso, então também acontece nessa condição. Tem outro que é a geada mista, né, como o próprio nome diz, ele é uma mistura das duas anteriores. E tem uma última que é chamada geada de canela. Você conhece essa aí, Tchê? Conheço. <risos> Então, ela é provocada pelo vento que sopra, né? morro abaixo em noites de intenso resfriamento da superfície. E aí ela pega bem na canela da planta. Então, por isso que ela chama geada de canela. Então, ao invés de pulverizar a água com sal... Existem outras formas de minimizar esse, essa perda, esse efeito da geada. Um deles é o planejamento do local da semeadura, né? Óbvio que você mora em lugares frios, você tem que planejar onde você vai plantar as culturas. O outro é a utilização de variedades resistentes, né? Existem algumas variedades que são mais resistentes ao frio. Tem a nebulização artificial da atmosfera que é a aplicação de neblina artificial sobre a cultura, né? Porque isso aí reduz a perda de energia pela superfície, porque se a gente pegar aquela a geada que é formada a geada de radiação, né? Se você coloca água no ambiente, você evita o resfriamento intenso. E um outro ponto, também muito parecido com esse, que é a irrigação. E aí quando eu falei com o Caio, eu falei, ó eu acho que provavelmente dava certo lá na fazenda, no sítio do seu tio, porque ele jogava água. Então o efeito era da água e não do sal, né?
1: Até porque, né? Quando eu penso em sal, né? Eu já penso pra gelar cerveja, né? É. Mete o sal lá e congela mais rápido ainda, né? É, então, então. É... é que a água tem
0: um calor específico muito específico. alto, né? Então, é, como eu devia colocar muito pouco sal o efeito da água era muito maior sobre aquilo lá, né? Outra coisa que pode ser feita é o uso de coberturas protetoras, a ventilação forçada também é uma das alternativas para minimizar as perdas com a geada. Então,
1: essa foi o primeiro mitos
0: e verdades
1: aí, o gauchinho. Show de bola! <risos> Vamos para o segundo, então, do Natan Chimelo, estudante de engenharia agronômica, 20 aninhos,
0: 20 aninhos.
1: Monte Azul Paulista em São Paulo. Então, tá vendo que São Paulo tá escutando o, o AgroResen. É
0: exatamente, rapaz. Tá achando o quê? Tá achando que é pouca bosta esse podcast? <risos>
1: ai, ai, ai. Ah, a pergunta do, do Natan, que por sinal deu muito trabalho, mas ele ajudou. Valeu, Natan. Adubo nitrogenado com liberação lenta sobre a palhada. É bom? E aí, Paulete? E aí? É bom ou não é?
0: Aí, é, bo é bom ou não é?
1: É ruim. <risos> é ruim. É ruim? É mito. Então tá, é mito. Então, a gente deu uma estudada, ele até auxiliou a gente para dar uma, uma, uma visão mais geral mas, seguinte, foi bem legal poder aprender um pouco mais, né, sobre isso. E, e claro, né, que o Natan deu uma grande ajuda pra gente. Mas vamos lá. É, no caso que o que o Natan trouxe até nós, é falando sobre a adubação nitrogenada. Só pra gente lembrar, né, cara, o nitrogênio é o quarto elemento que as plantas mais absorvem, né? Só perde pro CHO, né? É Ou seja, para o carbono, hidrogênio e o e oxigênio, oxigênio, né? Que é a base de uma cadeia de... de, de do carbono né, das plantas. Então, olha só que, que interessante, né? Realmente as plantas precisam muito é, de de nitrogênio. Então, uma outra coisa interessante também para se falar, né? Que as gramíneas têm uma necessidade maior de aplicação de nitrogênio, já que as leguminosas elas fazem simbiose com alguns tipos de bactéria é, e as bactérias elas liberam o nitrogênio para as plantas e as plantas devolvem a seiva para essas bactérias, né? então é um processo de simbiose, aonde as leguminosas conseguem absorver, né? na verdade pegam o nitrogênio que as bactérias absorvem. É, e já as gramíneas, né? eles também fazem simbiose com fungos, enfim, só que em menor quantidade, então tem uma necessidade muito grande de nitrogênio. É, o nitrogênio, né, é, no seu estado normal, ele é gasoso, né? É um dos gases aí da nossa nossa atmosfera é e ele passa por um processo para poder ficar sólido, né? E assim para poder ser aplicado, então por isso ele tem uma grande volatilidade. Então ele deve ser sempre aplicado com umidade, pois desta forma a volatilidade é menor e ele consegue adentrar o solo. Então, né, no caso é, deste produto com liberação lenta, a volatilidade de nitrogênio ela é diminuída. Né, e isso faz com que as perdas sejam menores Porém
0: Porém, sempre tem um bus.
1: Se a sua aplicação for sobre a palhada, Mesmo sendo de liberação lenta Ele pode ter perdas né? Então é importante é, Se for aplicado por cobertura né, Que seja próximo ao momento em que vai chover Ou que o sol esteja bastante úmido para que não tenha essa perda por volatilidade, né, e que consiga ter absorção pelo solo. Então, quanto antes o nitrogênio entrar em contato com o solo e com a umidade, melhor será para sua eficiência, né. Então, é por isso que em cima da palhada ele pode perder essa eficiência.
0: E até, inclusive, Tchê, tem alguns dados aí que falam, por exemplo, a ureia sem ter essa proteção, ela, dependendo do jeito que se aplica, pode perder até 60% do nitrogênio que tava ali, cara.
1: Exato, Loco, né? exato louco e hoje em dia né é, quando vai comprar a ureia tem já dois a ureia né específico já tem dois tipos né uhum. é, um que não tem essa liberação mais lenta e o que tem, e ela é bem mais cara justamente mais cara. pelo pelo ganho né mas e o produtor pode... compra porque sabe que vale a pena porque se ele aplicar e não tiver um clima adequado a absorção cai muito, né? Hum. E é dinheiro jogado fora, já que o nitrogênio é um dos fertilizantes mais caros, né, é cara, para se comprar, justamente pelo seu processo, né, transformar ele em gasoso e em uma forma líquida, né? Então esse processo é caro para ser para ser sólida, realizado. Né? Forma sólida, desculpa, forma sólida. E líquida <risos> também, né? É líquida depois líquido que também. chove, né? É, depois que chove <risos> ele ali. É, legal, cara, que eu tava... Eu liguei pro, pro meu pai essa semana, eu liguei pra ele e pedi, aí pai, tudo bem aí? Ele disse assim, não, tá tudo certo. Aí ele falou assim, bah, tô, tô meio preocupado, porque acabei de, de terminar de semear a ureia no trigo e não sei se vai chover, a previsão diz que ia chover e tal, e ele tava bem preocupado, né? Justamente por causa disso, né? Porque ele seme, semeou Exato. a ureia e precisava chover pra que ela fosse absorvida, né? Isso no trigo. É, mas aí no outro dia eu liguei pra ele, ele tava felizão em casa, tomando chimarrão, comendo pi e batata, que ele gosta <risos> muito. E ele disse assim, tô contente, choveu 30 ou 60 milímetros, não lembro, foi uma é chuva um bem monte. calma, então conseguiu percolar no solo o nitrogênio e ele teve uma volatilidade menor e uma absorção boa. Esperamos que tenhamos uma boa safra de trigo no Rio Grande do Sul, inclusive pro meu pai, que acabou de semear o adubo, <risos> a ureia agora. Olha só. Se Deus e quiser, E tem na descrição né, do... Da, vai ter na descrição aí alguns, alguns artiguinhos lá falando na Embrapa sobre a eficiência do bastão nitrogenado nas pastagens, enfim. Legal. E das questões de condições climáticas também.
0: Muito bom, E cara.
1: obrigado, Natan. Foi legal. Eu, pra voltar e, e estudar um pouquinho mais sobre isso, foi muito bacana.
0: Valeu. É isso aí, valeu, Natan. Agora vamos pro terceiro mito ou verdade aqui. Esse, dessa vez a gente tem o um mito ou verdade do nosso amigo e ouvinte Arley Rodrigo Rambo. Olha, ele tem sobrenome Rambo, Rambo, cara. Não
1: sabia que existia não tomara, sobrenome, não.
0: cuidado aí, bicho. É... Topar com o ramo na rua Nova aí, Mutum véio, que tomar inclui, na né? cabeça. <risos> <risos> então, o Arley, ele é engenheiro agrônomo, tem 31 anos também, e é de Nova Mutum aqui em Mato Grosso. Então, o cara tá na área, né? E ele fez uma pergunta bem legal, que é o seguinte. a interferência da palhada de milho no índice de potássio em análises de solo? E aí, Kelchinho?
1: Verdade ou mito? Cara, tem que ser verdade, né? Porque a palhada, a potássio, você tudo viu? a ver, né?
0: Tudo a ver, né? Tudo a
1: ver, tudo a ver. Muito Se bem. Se passou pela agronomia, nego tem que. Tem que, é... tem, tem que saber.
0: Cara, eu vou falar pra você, velho. Esse, esse mito de verdade talvez seja o mito e verdade mais técnico que nós já tivemos, né, cara? Já falamos isso mais de três vezes aqui. É.
1: E voltado para adubação, viu? É, eu não muito. sei se o pessoal tava todo mundo bem animado aí Por causa do congresso de... É, verdade que, o congresso brasileiro, velho, solo, né? De sexto Solos né? que teve essa semana Mas o pessoal tava querendo saber sobre adubação, viu?
0: Interessante, eu não tinha percebido isso Verdade, verdade Ou tá no final do semestre, a turma quer passar em adubos e adubação, né? <risos> <risos>
1: Também pode ser
0: Também ai, pode. Ai. Então, enfim eu, eu, fui, eu fui falar com o próprio Arley, né? para entender um pouquinho melhor o que, que ele tava sugerindo não, é... só um detalhe,
1: né? É. O pessoal tá metendo os mitos de verdade e nós estamos metendo de volta pra ele, É né? lógico, filho. <risos> Vou trabalhar Vou sozinho. A gente ia responder isso aqui. <risos> Vou
0: trabalhar <risos> sozinho agora, nem <risos> <me fuder. risos> é. Mas vamos lá aos porquês, né? Então, pra chegar nessa conclusão aí, eu pensei em duas respostas. E aí, Tchê, se você achar que eu tiver errado, você fala. E se o ouvinte que tá escutando aí achar que tiver errado, também pode me mandar um e-mail aí depois pra corrigir.
1: Ou entra no grupo e mete pau em nós lá.
0: Exatamente. Também tem essa oportunidade aí.
1: <risos> Na verdade, no Paulo, né? E...
0: É, eu não gosto de tomar pau, não. É, deixa aí pra você. <risos> Seguinte, Vai. a palhada do milho na minha opinião aqui, de acordo com as minhas pesquisas, ela pode interferir no índice de potássio na análise de solo de duas formas. A primeira, em função de uma amostragem feita de forma errada, uma amostragem de solo feita de forma errada, e a segunda através da ciclagem de nutrientes, especialmente né, o potássio. E aí eu vou explicar aqui cada um desses. Né? No primeiro caso aí, no primeiro exemplo, né, para quem fez agronomia, lá nas primeiras aulas de solos, né, eles ensinam a gente como fazer uma boa amostragem. E aí você pega aí os manuais, até deixei um, um manual da Embrapa aí no, no link do. Episódio, eles recomendam que você colete várias subamostras, estou lendo aqui mesmo várias subamostras percorrendo toda a área escolhida em zigue-zague em uma gleba homogênea, né? Então, em cada um desses pontos é necessário retirar os detritos e restos de cultura, evitar pontos próximos a cupins, formigueiros, casas, estradas, currais, estrume de animais, depósito de adubo calcário. Ou manchas de solo. Então isso aqui é uma recomendação de como fazer uma boa amostragem de solo. Então por que, que é necessário evitar tudo isso? Porque se a gente não levar isso em consideração, meu amigo, haverá interferência. E com uma análise de solo errada, o que, que vai acontecer,
1: gauchinho? Vai ter aplicação errada também. É
0: óbvio, né, cara? É igual a gente fazer uma coleta de sangue que precisa de um jejum de 12 horas. E uma hora antes de você ir fazer a coleta de sangue, você vai lá e comer um pão ou tomar uma cerveja, né, cara? Vai dar merda, <risos> Simples assim <risos> Simples assim Então, bicho Se for fazer uma amostra de solo Em uma área que tinha aí Palhada de milho E não limpar ali a superfície, né Ela vai interferir na análise de solo não só de potássio, como também de vários outros elementos. Então é preciso dar uma limpadinha, não ter nenhuma dessas interferências aí que a gente falou, para não dar problema.
1: Quem nunca trabalhou de badeco? Mas se vai trabalhar de badeco, vai perfurar <risos> o solo, faz bem feito. Faz bem feito, faz bem Zé. Feito, é, faz bem feito. tá
0: louco. E tem o um segundo caso, esse é um pouquinho mais complexo. Então, para quem não é da área, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Então vamos lá, desde quando uma planta é uma semente até ela dar os seus frutos, né? ou grãos, ou comos, né? deixa aberto aí, ela vai extraindo nutrientes do solo e fazendo todo aquele processo que eu acredito que a maioria das pessoas deve saber. né? Então ela vai tirando nutrientes e vai crescendo. Pois bem, no caso do milho, o interesse de cultivá-lo é o próprio cereal, certo? O próprio grão do milho ali. Então todo o resto, palha, combo, sabugo, né? Tudo isso aí fica no campo. A não ser que o cara esteja colhendo silagem para boi, né? Mas então, por mais que uma cultura extraia uma determinada quantidade de nutrientes do solo, o que ela exporta é apenas o que tá lá no grão do milho. Então todo aquele material que ficou no campo, na forma de, de palhada, né? Ele volta pro sistema em forma de matéria orgânica que... Ao se decompor, disponibiliza o potássio novamente, assim como outros nutrientes. Lembrando que a quantidade desse potássio vai variar conforme a produtividade da cultura, né? por motivos óbvios. Pensando dessa forma, a palhada do milho também tem influência no índice de potássio lá na análise de solo. Então, eu fui buscar um artigo da Embrapa, que mostra, né, pra gente ter uma ideia aí, como que é essa questão da exportação e da extração de nutrientes do solo. Então, ó, pro milho, com uma produção que tem algo em torno de 9,2 toneladas de grãos por hectare, isso acho que vai dar uns 150 saco por hectare, né, Ângelo? Mais ou menos. Você que é bom nessas contas aí. <risos> Para esse milho aí, ele extrai uma quantidade equivalente a 132 quilos por hectare de potássio desses 132 quilos por hectare de potássio, apenas 42 quilos por hectare foram exportados para os grãos. Ou seja, que foi retirado do sistema foi só esses 42 quilos. E 90 quilos por hectare ficou lá na palhada. E aí o nome desse processo chama reciclagem de nutrientes. Esse mesmo artigo aí, ele diz que cada tonelada de palhada tem o potencial de devolver ao sistema cerca de 12 quilos de potássio para essa produtividade aí. Então, esse é o processo de reciclagem de nutrientes, especialmente o potássio, né? Então é dessa forma que ele vai influenciar também na análise de solo. Não porque ele extrai 132 kg de potássio, que na análise de solo do ano seguinte vai ter. Menos 132 quilos de potássio. Não, na verdade, volta algumas coisas desse tem esse processo de reciclagem de nutriente aí.
1: É, e é legal, né, Paulo, que nos manuais, quando você vai fazer a conta, né, quando vai interpretar a análise de solo, uhum. uma das contas que você faz é quantos quilos você pretende colher. Exatamente. É justamente para mostrar quanto que vai ser extraído, né? Exato. Só a parte que vai ser extraída. E outro ponto importante, isso que você explicou é muito importante no final aqui, um dos itens base da rotação de cultura, pensando em solo, é justamente isso, né? Isso. Porque cada uma das plantas extrai e tem seu, é, no, seu, no seu como, na sua palhada, uns tipos específicos de nutrientes, né? Exato. Então eles pegam a raiz, a raiz lá de baixo, sei lá, um, dois metros de profundidade, capta esses nutrientes e acaba entregando esses nutrientes depois que eles foram decompostos para a base, né, do, do solo. Exato. Então, é, essa é uma das bases da rotação de cultura, pensando em solos, por exemplo, planta soja, depois planta milho, cada um extrai nutrientes de forma diferente. E também, né? por isso que o pessoal planta, por exemplo, crotalária, né? Exato. Justamente para fazer essa reciclagem, né? Puxar nutrientes lá do, de baixo e trazer eles a superfície, para que depois uma semeadura de soja, de milho, enfim, de qualquer outra cultura, possa ter esses nutrientes disponíveis mais próximos do solo, já logo no, no start aí da cultura, né? Como então... diria
0: meu professor Vitti, tá ali na boquinha da planta. Exato. <risos> Deixar ele ali na boquinha da planta. <risos> Vamos para o próximo, então, senhor Gauchinho?
1: Vamos! <risos> ah, imaginei um vídeo, que quem ainda não escutou da parte dos fundos, que se chama MVP do Waze. E MVP é o minimamente viável. E uhum. aí os caras fazem toda a parte de como que funciona, né? Como que eles estariam testando o Waze, né? Fazendo MVP. É. E aí a voz do carinha falando... Vamos! É engraçado demais, todo mundo que assiste o um vídeo que é, é massa. Mas vamos lá então, Marcelo Souza dos Santos, estudante de agronomia, 28 aninhos, Euclides da Cunha, na Bahia, Bahia. Cara. olha que legal, cara. Bom, tá? show legal. de bola. E a pergunta dele é a seguinte... Fertilizante, ah, cara, foram quatro, fertil... bicho. Agora que você quatro. falou, que eu percebi é. isso, cara. A próxima eu vou ter que fazer por por sessão. sessão. Não, a próxima assim, ó, não. Ó, pode ser qualquer mito de verdade, mesmo de fertilidade, mesmo de do, fertilidade solo. do solo. Fertilizante foliar substitui a adubação do solo, ah, hum... Eu creio que não. Está é. Correto! Então, a estrutura da planta é feita para absorver seus nutrientes pelo seu sistema radicular, então pelas raízes. Então, por lá que ela consegue absorver grandes quantidades de nutrientes, tanto os macro como os micronutrientes. Aí eu vou abrir um parêntese aqui para explicar um pouquinho sobre isso. Então, os macronutrientes são os nutrientes que a planta mais precisa, né? Que elas têm maior quantidade. E os micronutrientes é que ela absorve em menor quantidade. Porém, todavia, entretanto, existe na fertilidade do solo uma lei que se chama Lei dos Mínimos, né, Paulo? Olha,
0: também conhecida é... como a Lei de Liebig.
1: Exatamente. O que, que essa lei fala? Que, na verdade, é pouco importa o macro e o micronutriente. Na verdade, o que importa mesmo é... O macro ele é absorvido em maior quantidade, o micro em menor quantidade, mas ambos podem ter o mesmo fator de decisão na hora da produtividade e qual que é esse fator o que tiver em menor quantidade então, pode, sei lá, na questão de uma soja, ela absorve um monte de potássio, um monte de, de fósforo, mas se tiver faltando boro, por exemplo, a produtividade vai escoar justamente na falta desse elemento. E Exatamente. depois a gente vai entender um pouco mais por que isso é tão importante. Então, a adubação folhar é muito utilizada para aplicação de micronutrientes, ou seja, que tem uma absorção menor, né? absorve menos, menos nutrientes, das quais as plantas precisam em menor quantidade, pois tem rápida absorção dos nutrientes através das folhas em relação à adubação tradicional via solo e sistema radicular. Olha que legal. Então até que você coloca o adubo no solo, a raiz, ele percolhe, a raiz entra em contato, absorva, suba pela seiva e chegue até a planta, né? Chega até as folhas tem um tempo, né? Uhum. Se você fizer essa aplicação, ela já vai estar em contato com as folhas. A questão então relativa à baixa eficiência de a absorção pelas raízes, dos nutrientes aplicados via solo, é uma das razões pela qual a nutrição foliar tem sua importância no manejo de adubação de lavouras. As perdas dos nutrientes por volatilização, lixo de ação, absorção e erosão contribuem para que a nutrição foliar seja adotada como prática usual nos meios de produção agrícola. É, então, muita a dissorção,
0: gente... né? A dissorção. Você
1: falou absorção. Hum, só tu ouviu a dissorção? Para, cara. <risos> Não, não precisa parar não, pode continuar, só queria falar isso. Vai estar tá gravado mesmo, né? Está gravado mesmo. A nutrição foliar é desenvolvida com o objetivo de equilibrar a quantidade de fertilizante de solo aplicada tradicionalmente via o solo, com o intuito de reduzir os gastos e contribuir com o equilíbrio dos nutrientes no solo e na planta. Então, por algum acaso, se tiver algum nutriente que esteja faltando e que, segundo a lei dos mínimos, é por ele que a produtividade vai escoar, se uhum. eu conseguir aplicar ele via folhar, eu posso não ter essa perda é, por esse nutriente. Então, Legal. ele é muito utilizado com micronutriente, porque a absorção é quase imediata. Mas vamos ver algumas vantagens e algumas desvantagens é, da adubação folhar. Então, as vantagens. As doses para aplicação são menores do que as aplicações via solo. A uniformidade de distribuição é facilmente obtida pela pulverização né, que você vai, vai fazer ou pela fértil irrigação. Respostas à aplicação dos nutrientes são quase que imediatas e, consequentemente, as deficiências podem ser corrigidas durante a estação de crescimento então facilmente você vê que está com deficiência, aplicando você já consegue reverter isso mais rápido do que a absorção né, se fosse pelas raízes.
0: É para não ter impacto mesmo, né?
1: Exatamente e suspeitas de deficiência né, podem ser facilmente diagnosticadas por meio de ensaios simples de aplicação via foliar então você Normal. consegue fazer isso também mas tem as desvantagens, né Paulo?
0: Claro, como tudo na vida, né?
1: Exato. <risos> a demanda de de nutrientes né, é geralmente né, alta quando as plantas são pequenas e as áreas folares é insuficiente para absorção folhada, então na parte de, de quando ela está começando crescendo, né, ela precisa da absorção radicular, não tem como porque ela, a, a folha não consegue absorver tudo a idade da folha também é uma desvantagem se ela for muito velha, a absorção diminui e aí você tem uma absorção menor. Pode ser muito tarde né, para corrigir as deficiências e ainda obter produção máxima, então quando você vê, por mais que você aplique e já vai ter resultado, ah, o problema já pode ter acontecido. Então, correção do solo é muito importante.
0: Até porque quando o sintoma já está ali avançado, né? Já teve algum problema, né?
1: Já teve algum probleminha. E depende, da, da, depende do momento em que a planta está, pode ser crucial já, né? Uhum. Com alta concentração salina, pode ocorrer queima das folhas. Então, a gente sabe que tem alguns fertilizantes que tem, né? Que são salinos, né? Uhum. E isso pode fazer a queima da, da planta, né? E o custo de aplicação extra pode ser... Necessário em função da necessidade de mais uma aplicação no ciclo da planta. né? Sim. Então, além de, de, de você ter que aplicar, que é um custo, né? Você pode ter que aplicar mais de uma vez, se caso for necessário, e se a, a necessidade desse nutriente for muito alta. Claro. É isso aí. Aí tem os links aí para você estudar um pouco mais, saberem, mas a, fertiliz a fertilização é, foliar ela é muito utilizada. É, mas ela não substitui de forma alguma A adubação no solo. Né? O sistema radicular é aonde a planta absorve a maior quantidade dos seus nutrientes, principalmente os macronutrientes. Né? Os micronutrientes, se tiver alguma deficiência, pode ser aplicado. Mas mesmo assim há essa necessidade de se ter um solo bem completo. Né? Muito bom, muito bom.
0: Eu fiz uma pesquisa boa aí, hein, cara. Deu uma suada. Ah, não? Que pulos,
1: <risos> Tem que dar meus pulos, hein? Tem que dar meus
0: pulos. É, ah, até suou pra pesquisar, Gorizão. <risos> <risos> cara, eu acho que foi um puta episódio legal, né? Eu achei, gostei foi bastante. Isso, Show de ficou bola. Bem, ficou bem legal. A turma participou bastante aí, tiveram outros vários que poderiam ter sido trazidos aqui, né, cara? Mas a tal da democracia, democracia é isso aí, né? <risos> a maioria escolheu adubos e adubação aí essa parte de fertilidade é. do solo foi bem legal gostei deu para voltar bastante aí para as aulas né de antigamente aí
1: foi bom demais então cara eu acho que vamos ficando por aqui né é isso aí
0: e se chover e se chover aqui não vai mas se chover não precisa molhar a horta não, não precisa ver <risos>
1: Foi a introdução mais natural que nós fizemos até hoje. Foi mesmo.
0: <risos> eu tava pensando nisso agora. <risos> ai,
1: ai, Então vamos nessa, né? Depois do, de tu fazer 95 e eu fazer umas, sei <risos> não, umas 7,
0: 8... <risos> é, tem, né? tem alguma... Tem
1: alguma... Quer 7, 8 nada, cara. Tá mais de 10 já, porque tá no 95. É, já foi bastante. É, de... é, é
0: que a gente começou a fazer... Com o último de 10...
1: No início do ano. É, mas antes era mais,
0: né? É verdade.
1: Então é no mínimo 10. É isso aí. tem o primeiro lá também?
0: É, porque a gente começou a fazer os múltiplos de 10 no início do ano passado. É. Antes era mais. É. Bora. é bora. Em função da baixa temperatura. E aí ela pega bem na canela da pranta. Ó, da oh, que bonito, hein? Da pranta. Então, ao invés de pulveres e... Muito bem, vamos para pros... o próximo...
1: Por lá que ela consegue absorver grande quantidade de nitro... <susos> as, <pertas>, as... <susos> as perdas... As dos... perdas... <susos> Olha quem chegou exatamente na hora de finalizar o episódio. Eee! Desoi pro tio Paulo feio. Ó, pode falar agora que ela tá... Fala Oi, que Sofia. Tu... Fala pro tio Paulo. <risos> <risos> Se grudando no pescoço aqui.
0: Oi, Sofia, bom dia.
1: Dá bom dia pro tio Paulo. Dá, Dá bom dia, galinha. Bom
0: dia, bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e, a, e vaquinha. a vaquinha. Tá vendo? e galinha. Ah, ah, show de manhã cedo, hein, seu é? Tá chique.
1: Tu tá sabendo tudo também já, né? Ah,
0: <risos> filho, eu sou alfuçada, né, velho? Você me conhece, né? Foi fácil, cara. Comigo mesmo. Foi massa, bom, massa, cara, cara. Gostei. Mais um produto. Com a edição do Sr. Senhor... A. Ah.